0: vojenské drony, vesmírny internet Ilona na maskači hekeri, ktorí vyhlásili ruskú kybervojnu. Zdalo by sa, ako by boli v konflikte na Ukrajine zapojené moderné technológie viac ako kedy v minulosti. Je tento dojem správny, alebo sa nám to iba zdá, lebo ho viac sledujeme? Ako vlastne moderné technológie ovplyvňujú vedenie vojny? Blížime sa k dobe, kedy spolu budú viac bojovať stroje ako ľudia? O tom sa dnes rozprávam s vojenským publicistom a analytikom Vladimírom Bednárom. Ja som Žovčin. Omenár, dobrý deň.
1: Dobrý deň, braň. Neviem, nakoľko to je tým, že tento konflikt sledujeme tak podrobnejšie, alebo viac ho tak vnímame, alebo je naozaj uh, zrovna teraz nejaký, nastáva nejaký zlom, ale keď si otvoríme médiá alebo sledujeme konflikt, tak je to každú chvíľu nejaký dron, či už nejaký vojenský, alebo nejaký, nejaký hobby upravený. Elon Musk do toho vlastne zapracoval ten svoj internet uh, z vesmíru. Podľa vás je na tom niečo, že ako keby oveľa viac takýchto technologických prvkov je v tej vojne, vojne zapojených ako v predošlých konfliktoch?
2: Vo všetkých vojnových konfliktoch je viacej zapojených technologických prvkov ako v bežnom živote. Všetci určite poznáme tie príklady toho, že napríklad veci, ktoré dennodenne bežne používame, defekto vznikli kvôli vojnovým konfliktom, počnúc našimi počítačmi, internetom, ale aj napríklad takými bežnými vecami ako obyčajná telefónová panovice v kuchyni, ktorá je takisto produktom vlastne vojenského výskumu. Napriek tomu, že sa nám zdá, že vojna na Ukrajine je naozaj, že moderný vojenský konflikt ona má práve naopak charakter relatívny konzervatívneho vojenského konfliktu a nie potvrdila vlastne tie predpokladané technologické trendy, respektíve ona ničím naozaj, že neprekvapila. V skutočnosti napríklad ani v tomto vojnovom konflikte, keď ste spomínali práve tie drony, to ich nasadenie nie je nejaké také intenzívne. Napríklad pri niektorých bitkách v Syrii to nasadenie dronov bolo o mnoho intenzívnejšie a to pritom je bojový konflikt, ktorý sa odohráva v krajine, ktorá je technologicky oveľa zaostalejšia. To znamená, že, že naozaj, že tento konflikt je iba zdanlivo, že je vysoko sofistikovaný. V skutočnosti je vedený viac, viac konvenčnými prostriedkami ako modernými, sofistikovanými technologickými prostriedkami. To ale však neznamená, že on nie je zaujímavý. A ak by sme sa zamerali práve na tie zaujímavé oblasti, napríklad drony využite vlastne spravodajských informácií z družic a prostriedkov ale aj napríklad využitie rozličných behaviorálnych opatrení v hybridných hrozbách, to znamená pôsobenie cez internet a tak ďalej. Tak tam my sme našli aspekty, ktoré by nás z technologického hľadiska mohli zaujímať.
1: Povedali ste, že tie predošlé konflikty, napríklad Sýria je na tom podobne, alebo možno aj to zapojenie moderných technológií je väčšie. Medli by ste to potom nejako zaradiť, že kde v rámci tých posledných konfliktov je nejaká hranica medzi tými konvenčnými konfliktami a tými, kedy sa už výraznejšie začali zapájať takto modernejšie technológie?
2: Ono defektov, tá hranica, že neexistuje nejaký taký konflikt, kde by sme povedali, že teraz sa to seká, že dochádza k nejakému zásadnému technologickému zlomu. Tí, ktorí sú staršie, si možno spomenú vlastne na vojnu v Perskom zálive v roku 1991 a tam si pamätáme vlastne prvé masívne nasadenie dronov pre pozorovacie účely. Neboli to ešte drony, ktoré slúžili de facto na vedenie útokov. Pamätáme si vlastne prvé masívne nasadenie vlastne družicovej navigácie, ale napríklad aj komerčných družicových sníkov, napríklad to boli ešte francúzske družice SPOT s rozlíšením približne 10 m ktoré slúžili na vytváranie vlastne veľmi uh, aktuálnych a rýchlých má pre potreby ozbrojených síl uh, spojencov. Uh, tie ďalšie nasledujúce konflikty vždy prinašali nové a nové technologické zlepšenia, ale nedochádzalo proste k nejakému takémuto zdlomu, ako sme si napríklad my odborníci na vojenské technológie predstavovali v 80 rokoch. Tam bola tá situácia o, o mnoho zaujímavejšia a skúsim to popísať takýmto spôsobom, že e, tam sa riešil vlastne veľmi, e, veľmi komplexný vojenský problém. E, e, štáty na to očakávali, že, že štáty Varšavskej zmluvy tým, že majú nasobne väčšiu prevahu v konvenčnej technike, proste masívne zautočia na, na západnú Európu a že na zdolanie práve tej masívnej preváhy štátov Varšavskej zmluvy sa pre, pre budúce vojnové konflikty bude musieť vlastne pripraviť západ veľmi sofistikované prostriedky, ktoré by mali pozostávať vlastne z ozbrojených bojových robotov, z inteligentných mín, ktoré pôsobia na vzdelanosti niekoľko sto metrov od miesta, je prostě všesmerovo, prostě bezkontaktných mín. A, a ďalších takýchto prostried, ktoré sa aj naozaj v tých 80. rokoch vyvíjali, ale ako skončila studená vojna, tak sa ten vývoj zastavil naopak Varšavská zmluva vedomá si práve toho, kto vývoja, že, že, že tie ich síly budú konfrontované s malými jednou čelovo použitými robotmi, ktoré budú vyzbrojené proti protitankovými riadenými strelami a proste budú efektívne ničiť ich tankové obrnené síly. Tak, tak zase prišli s konceptom tzv. to, čo vlastne na sa a teda už v tejto inými my voláme netrocentrická vojna, to znamená vlastne za, zavádzanie naozaj že digitálnych prostriedkov výmeny a, a na bojsku, vizualizáciu tej situácie, tak ďalej a tak ďalej. A naozaj, že to, čo teraz vidíme vlastne v moderných bojových vozidlách, to znamená displeje s taktickou situáciou, vizualizáciu tých vlastných a cudzích vojenských jednotiek, a naozaj, že aplikovanie bezpilotných prostriedkov, tak ďalej. Tak to sú koncepty práve z tých 80 rokov, ktoré sa, ako som povedal, po tom roku 1989, kedy ten bipolárny svet sa, sa rozpadl, respektíve vršovská zmluva sa rozpadla tak postupne sa zavádzal vlastne do zbrojných síl a ako som povedal, nemáme tu nejaký takýto zlom. Každý ten vojenský konflikt priniesol stále väčšie a väčšie zapojenie týchto technologických výmožeností.
1: Čiže napríklad... Či už napríklad v prípade pušnej burky to boli, ako ste vraveli tie sledovacie drony. Ano. Potom, aký bol ten ďalší vývoj? Že čo bol ďalší krok? Najskôr sme mali tieto, potom sme mali čo vojenské alebo V podstate útočné? ten
2: vývoj, vývoj vlastne postupoval takýmto spôsobom, že v skutočnosti zase tá história dronov, aby sme boli konkrétni odnosiaha napríklad až do druhej svetovej vojny. Už dokonca v prvej svetovej vojny boli prvé bezpilotné prostriedky, ktoré ale slúžili de facto na to, aby, aby zasiahli konkrétny cieľ de facto naprogramovanú polohu aj prvom na základe nejakého navigačného systému. Tie systémy vtedy boli samozrejme mechanické veľmi primitívne. Neskôr všetci poznáme z histórie nemecké zazračné zbranie V1 a V2 v podstate balistickú raketu a prvo stržol s plochou v letu. A Uh, už boli aj naozaj robotizované prieskumné prostriedky. Samozrejme, po druhej svetovej vojne prišla prvá výpočtová technika, prvá elektrotechnika, ktorá, ktorá dokázala uh, nielen navigovať to lietadlo na základe nejakých mechanických parametrov, ale aj ďaleko ovládať, uh, zároveň prinašať uh, napríklad obraz tých lietadiel. To už sa napríklad plne aplikovalo v 60. rokoch vo vojne vo Vietname a ten ďalší taký generačný zlom bol v 80. rokoch v uh, arabsko-izraelských vojnách, ale stále ale to boli prieskumné, prieskumné mm-hmm. drony. Zároveň sa tie drony triedili do niekoľkých kategórií, stále sa zvyšovala ich kvalita. Možnosť napríklad ovládania dronov pomocou družicových prostriedkov umožnil vyvíjať drony, ktoré boli, mohli operovať na veľké vzdialenosti. To samozrejme viedlo k tomu, že vznikli drony, ktoré boli strategické, to znamená, že aby mali ten príslušný dolet, tak boli aj oveľa väčšie. Hej. Tie najväčšie drony v súčasnej dobe majú hmotnosť presahujúcu 10 tón, že rozmeroval sú tak porovnateľné s dopravnými lietadlami, napríklad Airbus 320 alebo Boeing 737, je to znamená tie, tie lietate, s ktorými poznáme že je, lietame je na západ. A to sú stále
1: prieskumné drony?
2: Stále sú to prieskumné drony. Až uh, nové tisíc ročie prinieslo drony, ktoré boli vyzbrojené. Mm-hmm. Uh, pôvodne sa totiž ako keby nepočítalo s tým, že tie drony budú nezozbrojené uh, systémy, pôvodne sa počítalo s tým, že bude stačiť, ak drony poskytnú tú informáciu, čo máme zasiahnuť a neprostredky, že tieto, tieto ciele zasiahnu. Ukázalo sa ale, že je výhodné, ak ten dron má k dispozícii prostriedok ničenia, ktorý dokáže proste, najmä v prípade časovo-senzitívnych cieľov proste okamžite zareagovať. A takto vznikli prvé drony, ktoré, ktoré boli bojové. Vznikli upravo práve týchto prieskumných strojov, postupne sa vzni, uh, vyvíjali vlastne špecializované útočné drony. V tejto chvíli ten vývoj smeruje vlastne k lietadlám, u ktorých hovoríme v podstate napríklad ako keby digital wingman. Hej, v podstate si to predstavte takto, že to tradičné operačné pôsobenie lietadiel je v podstate v nejakých skupinách, proste, že, že má, má, má nejaký veliteľ nejakej letky, tým má nejakých svojich pilotov, ktorí spolupracujú a v podstate tá, bu- tá budúcnosť a ten vývoj v podstate smeruje k tomu, že, že je ten veliteľ letky, ale tých pilotov, tých spolupracujúcich lietadiel už, už nahradzajú vlastne naozaj, že drony a sú to lietadla, ktoré majú také isté výkony, ako, ako práve tie pilotované lietadla, to znamená že,
1: Čiže že už... bude viesť človek vlastne ako, áno, ako áno. lietadlo s pilotom a miesto tých ostatných vlastne spol, spolu vo vozíkoch budú vlastne tak isté ale bez pilotov Áno, bez, bez áno no, presne
2: tak a ten vývoj ešte je trošku iný samozrejme je neefektívne prostie použiť také isté lietadlo pretože ono už stručne musí viesť proste vybavenie na, napríklad pre pilota aj to znamená aj kyslík výstrojstvo a tak ďalej mm, celý mm, ten environment ktorý je zbytočne ťažký každý kilogram vlastne ktoré vy ušriť v lietadle, tak v podstate znamená ďalšie dve kilogramy hmotnosti, napríklad motora a tak ďalej. To znamená, že, že sa budú že úplne špeciálne konštrukcie, ktoré majú rovnaký výkon, ale nikdy sa nepočíta s tým, že už budú mať pilotov. Je. To znamená, áno. že.
1: Čiže on im bude dávať ten šéf letky, ako nejaké povely a oni ho budú nasledovať. Áno, áno, presne tak. Ale toto ešte nie je tak. V tejto
2: chvíli. T- 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 tento koncept je už dovedený do štádiu prototypov, ktoré sa testujú. Dokonca sú to aj prototypy, ktoré sa testujú že naozaj že vo veľmi komplexných podmienkach, napríklad na palubách lietadlových lodí, čo vieme, že je vlastne v podstate pre lietadlo najťažšie prostredie. Takže, takže naozaj, že už sa jedná o veľmi sofistikované riešenia a teda, toto riešenie pokrýva naozaj, že mnoho oblastí. N- 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 týka sa napríklad len ú- n- úderov na, na pozemné ciele. Ej napríklad tento koncept je napríklad veľmi vhodný aj pre vzdušný boj. Ejpre v súčasnosti vzdušný boj sa nevedie takým spôsobom, že by sa proste lietad v- nejaký manevrový boj, ale v podstate všetci poznáme, že, že moderné vyspe, teda vyspelej krajiny používajú tzv. stiel z lietadla, to sú z lietadla zo zniženou detektovateľnosťou proste prostredskami radioelektrotechnického prieskomu. A to vlastne vychádza z také filozofie, že snažím sa vybudovať zbrojný systém, ktorý je čo najnieskôr odhaliteľný no, logicky keď, keď ho nevidím tak nemôžem na neho strieľať potom keď už ma odhalia tak aby som ja mohol strieľať na čo najväčšiu vzdialenosť a preto sa ten vnešný boj vzdušný nevedie proste takým spôsobom že je to dla tak ako to poznáme s filmov ale proste naozaj sa v stretnom lete sa odpalujú na čo najväčšiu vzdialenosť Proste proč raketové strely ten dosah je radovo v desiatkách. v niektorých prípadoch už to prekonáva aj 100 km to znamená že tí piloti sa ani nevidí a v tomto prípade ani nemá zmysel vykonávať nejaké manevry. Naozaj ten vzdušný boj pozostáva z toho, že oni stretmo letia k sebe a odpalia na čo najväčšiu vzdialenosť rakety a v podstate vyhráva ten, kto dokáže to odpaliť na čo najväčšiu vzdialenosť. No a pre tento koncept boja sú práve títo digitálni wingbuny úplne čo najlepší, pretože v podstate berte to takto, že to veľiac letáza, kde sú tí ten pilot a operátor tak svojimi senzormi detekuje a aj, aj tých cieľov relatívne o zóne. Hej, na to moderné letadla používajú vlastne radiolokatedry, ktorí používajú elektronické vychýrovanie paprsku. To znamená, že v nejakom kúželi až 120 stupňov hej, proste priestorovom kúželi dokážu identifikovať. Samozrejme, to lietadlo má obmedzený počet rakét. Zvyčajne 6 až povedzme, 12 podľa typu lietadla.
1: Uh-huh. A benefit v tom, že si tie ďalšie letadla dronieter? Nie sú teda...
2: tie, tie ďalšie rakety, uh-huh. takže v podstate tá síla ako keby jedného letadla dokáže vlastne sa Jedno lietadlo,
1: ale mám vlastne zo sebou áno, áno, áno. pomocné ktoré mu nesú ďalšie zbrane. Presne hm.
2: tak, a keďže to navádzanie tej elektroniky je v podstate univerzálne a dokáže proste navádzať oveľa väčšie množstupy hm. tých, tých proči lietadlových striľatek, tak takýmto spôsobom sa vlastne ako keby Čiže to je taký
1: ideál toho, čo by sa dalo robiť v rámci ako keby tých, tých leteckých súbojov, ale teda začal sa to ešte vyviať, tak poďme sa pozrieť na to, že, čo tu už máme.
2: Začnem asi. Tým, čo je najsofistikovanejšie použité vlastne na vojne v Ukrajine, a to sú jednorazovo použiteľné tzv. samovražené drony. Tých dronov, pokiaľ viem, v tomto konflikte bolo použitých niekoľko typov. Prvý ten typ, ktorý bol daný zo SP Amerických, boli vlastne drony Switchblade. To si predstavte ako, ako lietadlo naozaj, že sklada celý lietadlo, ktoré má hmotnosť približne 10 kg, je v takom hranatom prepravnom kontajneri, z ktorého sa to aj odpaluje.
1: Čiže to je jeden človek. Jeden človek, človek tak. presne mm. tak.
2: Tento dron sa správa v podstate veľmi podobne ako bežné komerčné lietadielko, proste, ktoré by ste si kúpili v s modelárskými potrebami, veľmi okay. podobne sa to ovláda. S tým rozdielom, že ono to dokáže leteť asi približne desiatky minút, na vzdialenosť približne 10 kilometrov. Okrem toho, že to prenáša ten obraz toho samotného dronu, to obsahuje ničiacú hlavicu, pričom tá hlavica dokáže zlikvidovať relatívne veľký cieľ. Tie výkonnejšie drony práve takéhoto jednorazového použitia dokážu zničiť vlastne na tom bojsku akýkoľvek obrnený cieľ. To znamená v podstate, že ten jeden človek naozaj, že zo vzdialenosti aj viac ako 10 kilometrov absolútne nedetekovateľne a v podstate žiadnym spôsobom ne- ochrániteľné, pretože ten brón je veľmi malý nie? a veľmi ťažko vôbec identifikovateľný, nie je to ešte zostreliteľný. Tak v podstate dokáže zlikvidovať akékoľvek zbrojné systémy. Vrátane extrémne nákladných zbrojných systémov, ako napríklad sú tanky.
1: Uh, tak toto to je to najlepšie. Uh, A čím je to teda lepšie ako než klasický dron ako tým, že to je také ľahké, alebo tu ide vlastne o ten rozdiel, že všetci poznáme n-
2: n- napríklad v súvislosti s konfliktom na Ukrajine sa hovorilo o tom, že spojené americké použili uh, ruský poskytli ukrajincom veľké množstvo protitankových riedených strel Javelin, uh-huh. respektíve Veľká Británia veľké množstvo protitankových strel eh uh, v Ide v podstate prostriedky, o ktoré vrádovo niekoľko sto metrov až niekoľko kilometrov napríklad pri že veľmi približne 3 kilometre, dokážu zasiahnuť cieľe v režime výstrel a zábudní. Veľmi zjednodušene povedané, ten operátor tú svoju navádzaciu jednotku reprezentovanú infračervenou kamerou za zacieli na ten cieľ, ten obraz toho cieľa sa uloží v hlavici a ona sa potom automaticky navádza proste na ten cieľ. On proste, ten let trvá radovo desiatkých sekúnd, ale to sa nemusí zaoberať ten operátor a proste zbalí to, odchádza A, preč. a tá
1: prednosť toho skladacieho dronu je... Je práve v tom,
2: že, že tu sa nebavíme o tom, že to musím priamo vidieť na tom boisku, že je to na vzdialenosť do 3 kilometrov. Ja to proste vybalím do priestoru, kde len si myslím, len tuším, uh-huh. že niečo je. Je to na výrazne väčšiu vzdialenosť. Ten protivník, ten že dokáže identifikovať, aj keď to samozrejme veľmi ťažké, pretože je veľmi ťažké identifikovať na vzdialnosť niekoľko kilometrov proste nejakého človeka, ktorý sa ešte krie, ale stále tu tá možnosť je. Ale ak, keď je to na vzdialenosť 10 kilometrov nie je priamá viditeľnosť, proste ten, uh-huh. ten efekt je neporovnateľný a to je tak silný efekt, že napríklad v niektorých krajinách, napríklad v amerických alebo vo Francúzsku existujú už vlastne vývojové programy vlastne nových obrnených vozidel budúcnosti, ktoré už nepočítajú, že budú vyzbrané protitankovými riedenými strelami, ale práve takýmito dronmi, pretože uh-huh. je logické, že ten, kto použije takýto dron, je v podstate nezničiteľný.
1: Hej, že skôr vlastne straty
2: budú nepor- Porovnateľne veľké, iba, iba veľkým taktickým zlyhaním by sa dostal do situácie, kedy by bol ohrozený. Tu sme sa bavili, že čo je to najsofistikovanejšie, čo je na boisku vlastne Ukrajiny. Uh-huh. Stále sa ale bavíme o relatívne veľkých dronoch hradovoj jednotej kilogramov. Napríklad z tej prieskumnej oblasti jeden z trendov, ktorý, ktorý tu vlastne je, je, že, že tie drony sa zmenšujú že ten dron sa stáva integrálnou súčasťou výbavy stále menších a menších jednotiek. Oni sú aj niekoľko kategórií práve preto, že v závislosti od toho, akú veľkú jednotkovi disponujete, taký dron dostávate k dispozícii. A tá, tá posledná kategória vlastne tzv. nanodronov sú drony, ktoré sú v veľkosti približne okolo 100 gramov. Teda z hmotnosti vlastne vášho mobilného telefónu. Hei. Oni sú približne asi také veľké ako váš mobilný telefón. A všetci poznáme vlastne hračka žaskej kvadrokoptery. Zvyčajne sa to teda aj na to podobá, alebo nejakých veľmi malých vrtelníkov. Ale tá výkonnosť, Tých dronov je proste naozaj že úplne iná. Dokonca v niektorých prípadoch aj takéto malé drony dokážu nie z infračervenej kamery, to znamená dokážu operovať v noci a prenašať napríklad obraz na vzdialenosť až 10 km.
1: Ale to sú čisto prieskumné záležitosti. Áno, sú
2: to čisto prieskumné záležitosti. Tie najmenšie drony, ktoré naozaj slúžia na, na bojovú činnosť, to znamená tie, ktoré majú hlavicu výbušnú, sú radovo v jednotkách kilogramov. Uh-huh. Vyplýva to z toho, že tá hlavica musí mať aj nejakú hmotnosť, ako sme povedali, ano. že tomu následne od povedať veľkosť toho dronu, aby ten efekt tej hlavice bol nejaký, tak to sa bavíme o hlavici, ktorá má radovo stovky g a tým pádom aj to letadlo je radovo v kilogramoch.
1: Hmm. Toto sme celý čas hovorili o vojenskej technike, ale čoraz viac je aj, aj napríklad z tej Ukrajiny takých tých správ o rôznych amatérsky upravených hobby dronoch, takých tých klasických, čo si kúpime hmm. v obchode. Možno ste aj videli teraz nedávno taký ten, nesol nejakú bombu a hodili vlastne cez to strešné okno. Ano. do auta. Čo je toto za fenomen? Je to niečo nové? Alebo tiež, tiež je to Ako staršia. som povedal
2: práve, že to dianie na Ukrajine nie je úplne také nové. A práve tá Sýria, ktorú som spomínal, je práve charakteristická využitím práve takzvaných technológií dvojého použitia. To inéž povedané, upravujem civilnú technológiu na vojenské použitie. V Sýrii sa naozaj, že bežné komerčné dróny, menovať, že jadovať, ich ale v podstate sú to najbežnejšie firmy, ktoré u nás kúpite, tak takisto vás a tak ďalej. Uh, upravovali v podstate takým spôsobom, že sa doplňali o, o bežné serva, ktoré vy poznáte z modlárských obchodov, ktoré umožňujú vypúšťať uh, vlastne nejaké malé bomby, ktoré sa vytvárali z bežnej uh, municie uh, napríklad zo 40 mm granatometov.
1: Čiže na ten dron pripli zo spodu bombu a dali tam čo, nejaké, nejaké klapky, aby to vedeli zahodiť? Áno,
2: v podstate áno. Uh, ako som povedal, servra, ktoré, ktoré to umožňovali v správnom okamihu vypúšťať. Uh-huh. Povedal som teda, že použili na to vlastne municiu zo 40 mm granatometov. Tá munícia má radovo niekoľko 100 gramov. na to sa vlastne také stabilizačné krydelka, ktoré sa tlačili vlastne v 3D A V podstate vznikla taká maličká bombička, ktorá mala, povedzme, že, že radovo 300-400 gramov. Hej.
1: A tá krydelka, som videl, že, že sa na tom, k tomu tlačili niekde a to znamená, že oni to vedeli aj počas toho pádu ještě kontrolovať, ale to to naozaj že tých
2: iba stabilizácia, aby tá brohaž mala vital. Áno, áno no. presne
1: tak. Uh,
2: v podstate takýmto spôsobom sa naozaj že vytvorili extrémne malé bomby z naozaj z bežných prostriedkov, ktoré boli dostupné, to znamená z bežnej munície, ktoré používali uh, obyčajní pešiaci a, uh-huh. a z bežných komerčných dronov, ktoré boli teda bežne dostupné na trhu a, a tu si treba uvedomiť, že, že tá síla práve tej 40 mm uh, kumulatívnej munície v tej dvojúčel ovaj granatometnej hlavici je proste taká veľká, že dokáže preraziť pancier s hrubkou niekoľko desiatok milimetrov, to znamená, že dokázala preraziť vlastne strešný pancier väčšiny tankov, ktoré na tom bojisku bola. Ináč povedané, že naozaj že dokázala ob- ohroziť aj obrnené ciele, uh-huh. obrnené ciele. Takže tu vidíme, že vlastne to duálne použitie práve tých dronov opäť nie je nič nové, je to fenomén povedzme že nejakých posledných 6 rokov. Ukrajinská strana de facto sa z toho poučila. Ukrajinská strana napríklad používa o mnoho väčšie drony, ako používali sírsky opoziční vlastne bojovníci, respektíve bojovníci Islamského štátu. Ukrajinská strana vlastne používa oktokoptéry ktoré sú podstatne väčšie. Využíva vlastne submuniciu, ktorá má niekoľkonásobne väčšiu hmotnosť. Oni vlastne použili naozaj že originál malé letecké bombičky z leteckých submuničných bomb, ktoré že mali hmotnosť, povedzme, že 2,5 kilogramu, prípade 1,5 kilogramové. To znamená, že, že oni už napríklad nepotrebovali vyrábať takú malú municiu, lebo mali podstatne väčšie drony a, a naozaj, že použili muníciu, ktorá reálne bola vyvinutá na ten účel, na ktorý používali.
1: A tieto, nazvime to, že upravené civilné drony, je vždy to o tom, že vlastne nesú nejaký ten náklad a potom ho vlastne len v správnom momente zhodia. Áno,
2: áno, presne tak. Je to presne o tom. Neočekávajte, že teda používajú nejaké že sofistikované zbrojné systémy, ako napríklad uh, drony, ktoré používali Spojené štáty medické, že používajú protitankové riedené strely. To je prípad napríklad uh, ukrajinských dronov, teda, ktoré pochádzajú pôvodne z Turecka Baktiar, ktoré naozaj že používajú protitenkové riedené strely. Mm-hmm. Uh, ale to už je prostriedok, ktorý je uh, výrazne väčší ako dron. Baktiar má približne 650 kg na rozpätí to je proste nejakých neviem koľko presne, ak si dobre pamätám, 17 metrov, ale tu sa môže miliť. To znamená, že ide o naozaj, že nie veľké lietadlo. Samozrejme, ten, ten spôsob navádzania tých protitankových riedených strelia veľmi podobne, ako napríklad v prípade protitankových vrtulníkov. To znamená, že je tam nejaká viacejúčelová elektrooptická hlavica, ktorá má niekoľko senzorov. Typický príklad je kamera so zníženou viditeľnosťou, teda citlivosťou pre deň, aj proste infračervená kamera, laserový dielkomera, ožarová zvýšenie kombinovanie by mohli navázať práve protitankové riedené strely najčastejšie. Práve
1: navádzane. Čiže hovorili sme o najskôr prieskumných dronoch, potom útočných a sú ešte nejaké iné situácie pri vedení vojny, kedy sa dajú drony využiť. Logistika, prenos nákladu a neviem, záchranné operácie alebo niečo. Takéto technické vymoženosti, respektíve
2: takéto drony boli vyvinuté, ale prakticky sa skoro vôbec nepoužívajú. Veľmi špecifickou kategóriou dronov, ale ktoré sa využívajú sú potom drony, ktoré slúžia na vedenie elektrotechnického boja. A keď poviem, že vedenie elektrotechnického boja, tak ono sa to už rozšíruje aj do oblasti napríklad cybersecurity. Je, je to také trošku problematické zaradiť. Ono to zase má nejaký taký historický kontext. Opäť siaha to do niekde, do druhej svetovej vojny, kde sa nejaké bezpilotné letadielka používali práve na to, aby, aby oklamávali obsluhy radiolokátor, kde vlastne vytvárali falošné poplachy. To sa samozrejme o, neskôr rozšílo do naozaj, že veľmi so dronov, napríklad sa použili v roku 1980, no, to je približne jedno, nad údolím BK, pri izraelsko-arabskom konflikte, kde vlastne Izraelci vyprovokovali vlastne takýmto spôsobom Sýrsku protivzdušnou bránu, aby odhalila svoje proste a následne na nich zaotočili. Veľmi podobné podobnočinnosti vykonávali Spojenštaty americké vlastne nad Severným Vietnamom. Samozrejme aj následne vo vojne v Perskom zálive. Odsledy sa ale tie drony Posunuli úplne niekam inám. A posunuli sa naozaj do oblasti toho, že už nie ide len o tom, že pasívne vytvárajú mm. falošné poplachy, ale už nie sú, že sofistikované systémy elektrotechnického boja. Dokonca v niektorých oblastiach dokážu pôsobiť len tieto drony. Typický príklad uvedem o také špecifické úlohy, že, že existujú napríklad frekvenčné pásma, napríklad milimetrové frekvenčné pásma, ktoré sú veľmi významne pohodcované atmosférou a používajú sa na prenos chránených vlastne informácií na krátke vzdialenosti. Vy vytvoríte vlastne ako keby lokálnu bezdrotovú počítačovú sieť v tejto frekvencii a viete, že proste tá atmosféra to pohltí, takže sa to nedá odpočúvať do vzdialenosti, sme väčšie ako niekoľko 100 metrov a tým pádom viete, že je to bezpečné.
1: A, a ten dron slúži potom ako tá antena vlastne, čo vytvorí. Áno, presne,
2: je. tak. V skutočnosti tá miniaturizácia tých prostriedkov vidia až tak, že v niektorých prípadoch sa to konca do munície, napríklad želské munície práve takéto rušiče implementujú, to znamená, že vy to vystrelíte ako guľku. No samozrejme takýto dron, ktorý by vystrelíte ako guľku, pôsobí relatívne krátko. D- takže preto sa v podstate v tejto chvíli prichádza na drony, ktorí práve takýmto spôsobom pôsobia v, tom, v tej oblasti a-, a vykonávajú to rušenie. A dnes, keď už hovoríme o rušení, tak naozaj tu už sa nebavíme o tom, že vy sa snažíte zahátiť to pásmo he, nejakým šumom. He. Tu už sa naozaj už bavíme o tom, že vy napríklad do toho signálu, he, proste, ktorý je digitálny, proste podsúvate proste nejaké metúce informácie a tak ďalej. To už sa naozaj vysoko sofistikované spôsoby viac menej sa to podoba vlastne ako keby ste hekovali nejakú, nejakú napríklad banku, kde sa takisto snažíte napríklad nejakým sociálnym inžinierstvom proste preniknúť do toho systému a potom následne aj šírením nejakých dezinformácií proste sa snažíte získavať nejaké informácie a tak ďalej a tak ďalej. A to znamená, že naozaj, že tu už ide naozaj, že veľmi sofistikované a spôsoby vlastne radiotechnického boja, ktoré sa viacej podobajú vlastne na tie formy vlastne kybernetických útokov a nemyslím teraz naozaj, že primitívne kybernetické útoky, aké dedezutoky a tak ďalej, ale naozaj, že, že sofistikované útoky, kde vy proste podsúvate nejaké nejaké svoje špecifické kody za účelom proste vykonania nejakéj operácie. Hej.
1: A tá úloha toho dronu je potom aká? No, že, tých že, tých tých. Je, že, že vlastne sa snaží preniknúť práve do toho
2: priestoru, kde je vôbec fyzikálne možné. to hmm, nie, že takéto Vytvorí vlastne to spojenie. Áno, áno
1: presne tak. Hej. A tieto drony sú vždy, ako aj tie prieskumné vojenské, alebo napríklad aj tieto. sú vždy ručne ovládané, alebo ako, ako si vlastne stojíme s autonómnym riadením týchto vecí?
2: To je veľmi zaujímavá vec. Väčšina týchto dronov, aj relatívne malých droní, majú prvky autonómneho pôsobenia, ale tie prvky autonómneho pôsobenia sú relatívne primitívne. Napríklad čo? A, typický príklad, ak stráti ten drón kontakt vlastne so spôsobom mm-hmm. reženia, tak sa vracia okay. na miesto, proste, kde ten kontakt mal, potom v po prípade hľada nejakú trasu a tak, ďalej mm-hmm. a tak ďalej. Potom sú tam nejaké prvky, kde on proste reaguje na nejaké oko, vplyvy okolia, napríklad na, o, na zmenu terénu a tak ďalej, proste aby došlo k ochrane práve toho dronu pred... Mm-hmm pred nesprávnym riadením a tak ďalej.
1: A, a ale, cieľom by bolo čo? celom asi by bolo, aby si dokázal vlastne si vyberať tie terče a, aj a toto,
2: toto nie je žiaden problém. To ale ani tak nie je vecou tej dronovej techniky ako napríklad prvkov umelej inteligencie, kde my napríklad sa snažíme vlastne v obraze rozpoznávať vlastne nejaké prvky. Toto sa napríklad netýka ani tak dronov, ale, ale napríklad je to veľký problém u vlastne prieskumných družíc, napríklad pri elektrooptických družíciach pretože skúsme si to predstaviť takýmto spôsobom, že napríklad snímok družice, hej, proste, aj bežnej komerčné, hej, prostě ma niekoľko tisíc, krv, niekoľko tisíc pixelov, A ta družica ich prostě chrlí obrovské množstvo, hej, každý 90 minút proste oblatí zem, prostě vyprodukuje obrovské množstvo družicových snímkov a spracovať to, aj že keď vy ste mali napríklad hľadať na, v tom obrovskom množstve počtu snímkov prostě nejaké charakteristické tvary, nejakých objektov, ktoré vás zaujímajú, napríklad nejakého o postavení pro raketového systému, ktorý má vlastne de facto charakteristický tvar. Nie je to v ľudských možnostiach je proste pri dnešnej mm-hmm. produkcii tých sníkov. Museli by ste mať... Takže si to využíva inteligentné strojové áno, učenie. Áno, áno, áno presne, áno, áno, presne to vlastne tak. To znamená, že vlastne ten algoritmus de facto identifikuje tie objekty, ktoré ma zaujímajú a potom už len dochádza mm-hmm. k nejakej verifikácii ľudskej a tak ďalej. Ale ak očakávate napríklad, že existuje nejaké, že napríklad súčasné vojenské. Dr- drony až na veľmi špecifické výnimky e, nefungujú takýmto spôsobom, že oni sami sa rozhodnú o ničení.
1: Čiže ako ďaleko sme od toho, aby sme vlastne s tým dronom komunikovali ako, ako s vojakom a povedali mu, že tam tam je nejaký cieľ e, nájde nejaký spôsob ako ho, ako ho eliminovať alebo ako proti nemu zasiehnú?
2: My to nepotrebujeme. Tie naozaj antionómne robotické systémy, my si, e, ak si ich predstavujete ako ako proste nejakých robokopov alebo niečo také. Nie, ako člen armády v podstate. Áno, tak to nie je potrebné, pretože musíte si uvedomiť, že napríklad pre pohyb je veľmi neefektívne, aby proste ten robot chodil. V skutočnosti tie najviac autonómne roboty, ktoré my máme, hej, a oni naozaj, že samostatne rozhodnú zabiť, nezabiť, a také stroje naozaj existujú, uh-huh. sú to rozličné kategórie a využívajú sa v veľmi časovo-senzibilných prípadoch. Uvedem nejaké tri prípady aj z náborného, vzdušného a proste z pozemného prostredia. Príkladom vlastne z náborného prostredia sú takzvané systémy blízkej ochrany. Opäť takým najtypickejším predstaviteľom takého systému je protiraketový systém Falang. V podstate je to rotačné dielo ovládané radarom ktorý má složiť na to, že zostreluje blížiace sa protilodné riadené strely. Ten kanón má až 20 mm, on je efektívny na vzdialenosť zhruba 1600 m. Tá blížiaca sa protilodná strela... U tých nadzvukových protioľadných stríl sa blíži rýchlosťou 600 metrov za sekundu a vy ju musíte zasiahnuť v nejakej vzdialenosti, pretože keď ju aj zničíte, tak zo trvačnosťou letí ďalej a proste môže spôsobiť škody. Hej. To znamená, že vy máte v podstate 0,9 sekundy, aby ste ju zničili. A tam už proste nie je priestor na to, aby proste niekto stlačil červené tlačítko. To už uh-huh. je proste, funguje to takýmto spôsobom, že proste uh, radiolokačné senzory prostě monitorujú slušný priestor proste okolo tej lode na základe nejakých algoritmov z, uh, proste toho, že či sa ten cieľ blíži k tej lodi, či ho minie, proste naozaj, že to on ho môže minúť aj proste môže to byť lietadlo, ktoré preletáva proste tesní nad loďou a to on dokáže vyhnotiť, čiže proste to nejde o žiadne ohrozenie a tak ďalej a tak ďalej automaticky vykonáva opatrenia, ktoré vedú následne k zostreleniu buď lietadla, buď vrtuľníka, alebo pročiloďnej rieženej strely. To je taký typický príklad, že naozaj, že tu stroj rozhoduje hej, mm-hmm. a automaticky vykonáva zničiací prvok. Takýto stroj reálne dokáže napríklad zostrieť lietadlo, ktoré by vniklo do takéhoto priestoru, bez toho, aby človek do toho nejakým spôsobom zasiahol. Takéto prípady konkrétne sa už aj stály. Máme tu taký prípad zo iránskeho lietadla v zálive uh, 80 rokov. rokoch. Poďme teraz na ten vzdušný boj. My všetci poznáme systém S-300, ktorý sa stal diskusie o práve o tom. Tento systém uh, mal aj automatický režim, kedy opäť automaticky rozhodoval na základe nejakého algoritmu o tom, že ktoré ciele ničí a ktoré ciele ani ničí. Hej. Veľmi podobný prípad ako práve ten protiraketový systém. V podstate drvia väčšina protiraketových systémov i funguje úplne automaticky. Opäť ten dôvod je veľmi časový. A tretí, tretí takýto systém, ktorý by som spomenul, sú práve tie všesmerové robotické miny. Čo je to za systém? Skúste si to predstaviť takýmto spôsobom, že že na Zemi je v podstate zariadenie, ťažko sa mi to popisuje, ono to v podstate má také stabilizačné, stabilizačné nožičky, v podstate je to nejaký taký tubos, ktorý je nasmerovaný dohora. Na tých nožičkách sú nejaké senzory, najčastejšie sú to vibračné senzory, mikrofóny, magnetické senzory a tak ďalej, ktoré identifikujú napríklad chvenie zeme alebo hľuk nejakého vozidla. A samozrejme tých mikrofónov je viacero, alebo tých senzorov je viacero, takže oni približne učia smer, kde to vozidlo je, to vozidlo môže byť niekoľko sto metrov proste od tohto zariadenia. To zariadenie je ako veľké asi ako... No má to 15 kilo, v podstate je to túbus proste 12 cm x 25 cm a tie nožičky majú prostě polomer, aj proste do 50 cm. a to, to zariadenie sa proste nasmeruje do toho smeru, kde identifikovalo t- to, to vozidlo, výstrelí vlastne submuniciu, ktorá sa, ktorá sa n- následne pomaličky znaša nad padakom v takom špirálovitom pohybe a následne sleduje hľada ten, ten, ten objekt, to vozidlo podľa nejakých charakteristikov, uh-huh. má nejaké charakteristiky tých vozidl, ale definované, že ono dokáže rozlišiať, že toto je civilné vozidlo, na to neutočím, ale toto je tank, na to útočím. Proste ako náhle to, to, to vozidlo zaznamená, tak v podstate ho ničí nejakým... On ten, tie spôsoby sú rozličné. Najčastejšie to je formovaný projektil, ktorý ho proste zničí. Hej, proste, opäť útokom z hora na to najslabšie miesto. To znamená, že toto sú naozaj že úplne autonómne prostriedky. A tu vidíte, že že my nepotrebujeme, aby to vyzeral ako proste humanoidný robot. Keby sme ten, tú minu umiestnili proste na maličké vozidielko, ktoré by sa pohybovalo autonomne, tak ono dokáže zničiť tank. Úplne mu je to jedno. Aj takéto roboty sú, práve takto mali vyzerať práve tie, tie roboty, o ktorých som hovoril, keď, keď sa uvažovalo vlastne o tých prvých robotických vojnách v 80. rokov. Naozaj, že, že ozbrojené síny nikdy nepočítali s tým, že by vyviniali nejaké humanitné roboty. Uh-huh. Respektíve, ak takéto projekty boli a aj sú, tak sú to v podstate minoritné záležitosti. Hej.
1: Spomínali sme drony, spomínali sme tieto vlastne systémy, ktoré sa autonómne rozhodujú, družice. Ktoré stránky vedenia konfliktu sa dnes najviac zmenili oproti takému, takému tomu konvenčnému spôsobu vojny? Alebo ktoré z týchto technológií majú najväčší dopad na to? Keď, keď vlastne teraz to tak zoberieme z globálu, nebudeme sa baviť o konkrétnych technológiách, ale vlastne o tom, ako vlastne to vedenie vojny samotné vyzerá.
2: Oh, to je veľmi komplikovaná otázka. A asi ste nenatrfili ne, nejakého správneho človeka, čo by bol nejaký taký futurista. A teraz poviem prečo.
1: A vlastne prvá časť tej otázky je, že už teraz, ako sa to zmenilo, a druhá, môžeme sa vlastne zasnívať potom, že kam by sa to mohlo ďalej vyvinúť. Uh-huh. Lebo aj teraz už vlastne ten konflikt vyzerá inak He. ako ja neviem, druhá svetová No ja vás, ale vás tak... práve v
2: tom, to tom sklamem. Áno, Aha. ten konflikt vyzerá inak ako druhá svetová vojna a ten konflikt zaujímavé vyzerá ako vojna v stredoveku a tak ďalej. Hej? Ale že všetci poznáte také pojmy ako hybridné konflikty, cyber security, zábod tak, takéto veci. To, ja tomu hovorím, že sexy témy. Ale že skúsme sa na to pozrieť takto, že, že všetci vieme, že, že ako vyzerajú hybridné konflikty, hej proste, moderné hybridné konflikty. Hej. Poznáme to vlastne na základe aj u nás, hej proste, sú to mass media, ktoré šíria dezinformácie, sú to podplatené autority, ktoré proste šíria narratív, hej proste, ktorý je v rozpore s tým, hej toho je oslabiť, oslabiť našu volu bojovať, hej proste, sú to podplatené zločinia, činecké skupiny, ktoré to proste rozvracajú, že a tak ďalej. že ja nehovorím o súčasnom vojnovom konflikte. To, čo, o čom ja som teraz popisoval, bola vojna z party proti Pelopenezu. Áno, oni presne takisto platili kniazov v chrámoch, aby šírili dezinformácie. Podplácali politikov, autority... Z, z väzení vyťahovali väzňov, ktorí povedali my vás prepustíme, dokonca vám zaplatíme, ak pôjdete na druhú stranu a budete spôsobovať škody a tak ďalej a tak ďalej. Tie spôsoby vojny sa nezmenili. Čo sa zmenilo, sú komunikačné prostriedky, ktoré nám toto umožňujú vykonávať o mnoho efektívnejšie. Hej. Sledujeme napríklad propagandu, ale tá propaganda sa takto, ničím neodlišuje od propagande v stredoveku. No, to je jedna, jedna z
1: vecí, ktoré sa akože, mohli by sa zmeniť, alebo neviem, vy sú napríklad využití využitie tých dronov. Neviem, že nakoľko je e, rozšírené v porovnaní s využitím vlastne klasických útočných systémov, ale, ale že napríklad keď by, keď by lietali tie spomínané vlastne bojové lietadla e, autonómne mm-hmm. alebo minimálne vlastne bezpilotné, tak by vlastne bolo nasadených menej, vlastne, menej pilotov v tej samotnej vojne, menej, menej strát a tak ďalej.
2: A toto je veľmi zaujímavá otázka. Napríklad, keď začal tento konflikt, všetci vieme, že de facto ukrajinská strana zastavila vlastne Rusku, tak práve prostredníctvom práve tých moderných zbraní dodávaných zo západu práve tých dževelinových A všetci vlastne hovorili, že že toto je koniec proste klasických tankov, bojových vozidel pechoty a tak ďalej. Pretože ten pomer proste tej ceny to, protiankovej rečnej stroj, ktorý stojí 10 tisíc dolarov a z tank, ktorý stojí 10 miliónov dolarov, je prostě je nie pomerý. Že, že, že řekom... sa
1: neoplatí už používať klasické tanky, ale budú
2: učit. Napríklad mňa sa to pýtali, tak ja som povedal, že z toho nemôžete ničudovať. Že v 90-tych rokoch proste bola presne tá istá teza, že príjdú o vojnové konflikty, ako napríklad od Irak, Afganistán, kde tanky nebudú potrebné a že proste doba tankov skončila. Hej, a prostě uh-huh. prichádza doba niečoho úplne iného. A, a čo sa stalo? Hej? Proste je prečený mesiac vojny na Ukrajine a proste Ukrajinci dajú si tanky, bojové vozidla, pechoty a tak ďalej. Pretože uh-huh. v skutočnosti ten vojnový konflikt... Uh, je o rovnováhe. Je o tom, že typický príklad, ak by ste postavili, hovorí sa napríklad, že, že boje na Dombase rozhoduje dielostrelstvo. Ono je to pravda, hej? ale ak by to dielostrelstvo proste nebolo chránené silnou protivzučnou obranou a inými prostriedkami, tak by bolo zničené inými prostriedkami. Proste, hovorí sa napríklad o tom, že tank je prostě e, najsilnejší pr- proste na bojovom vojsku. Áno, šťastí je to pravda, ale až do tej chvíle, keď nenarazí pravý na tú protitankovú strelu eliminuje práve tým, že je chránený pechotou. Hej. V skutočnosti to, to najoptimálnejšie nasadzenie je práve k výváženej kombinácie. Preto sa tomu hovorí vlastne prápory kombinovaných zbraní úplne najbežnejšej jednotke na prápornej úrovni, pretože iba vyvážená kombinácia eliminuje slabiny jednotlivých typov zbraní a efektívne využije tie silné stránky. A aj drony majú svoje slabé stránky. Typický príklad. Ukrajinská strana dokáže efektívne využívať drony iba za predpokladu, že ten útočník naozaj, že nebude sofistikovane narúšať elektromagnetické spektrum, ktoré slúži na, 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 na základe ovládania tých dronov. A to ruská strana naozaj že nedokázala zarušiť ani tie 4,7 GHz frekvencie bežných proste komerčných vysielačiek pre, pre modely a tak ďalej. Hej, proste nedokázala efektívne zarušiť napríklad a, mo, a, mobilný signál hej, proste, be, bežných mobilných telefónov a to práve preto, pretože na komunikáciu používala práve tieto isté frekvenčné spektra a tak ďalej. A jednoducho tým pádom aj druhá strana dokázala komunikovať a dokázala to efektívnejšie využiť. Typický príklad, ukrajinská strana sprístupnila aplikáciu, kde ste mohli posielať informácie o tom, že tu sú ruskí vojaci a okamžite prišiel proste útok, ktorý ich zničil. A ale keby to bol sofistikovaný nepriateľ, tak tie, tie dróny, ktoré používa ukrajinská strana, by boli bezcenné. Hej,
1: hej ale by signál asi Áno, presne komunikujú. tak. To
2: znamená, že... Skútoč... Ak by však
1: boli autodobné, ako sme sa bavili, to vrsa... Áno,
2: ale autodobné v akom rozsahu. Typický príklad, na boisku je extrémne ťažké napríklad identifikovať cieľ od klamných cieľov a, a všetci poznáme príbehy napríklad z bombardovania a Srbov v roku 1999, respektíve z, voj- z Zálive, kde, že kde proste naozaj, že veľa, vysoké percento inteligentnej munície sa vyplýtvalo proste na fiktívne ciele. A, a to rozhodovali ľudia, hej, že nejak... čiže,
1: čiže podľa vás taká tá predstava, ako som na ja načrtoval, že by vlastne menej, menej vojakov sa zapájalo a viac v podstate kvázi robotov alebo nejakých autonómnych systémov a... Teda vy ste to v podstate vyvrátili, že by ste si že to, to tak smieme? celkom
2: nie Nemôžeme očakávať čisto robotické vojny alebo robotské vojny, kde bude prevládať práve tá robotická zložka. Ale napríklad e, existujú už brojné sily, kde majú viacej bezpilotných lietadiel ako pilotovaných lietadiel. Uh-huh. A, ako som spomínal, že, že, že jeden z trendov je práve zmenšovanie tých dronov, aby sa dostali do každej jednotky. A tu sa naozaj bavíme o tom, že už v tejto chvíli a v niektorých prípadoch napríklad špeciálnych jednotek si už každý vojak nesie svoj dron. Hej? Doslovne. Hej? Uh-huh. A, takže ono, tá robotizácia prenika, ale... Na, na konci dňa sa vždy ukazuje, že ten vojak je najdôležitejší, hej, pretože bojujú ľudia s ľuďmi. Hej. To znamená, že ak napríklad očakávate, že poviem, že, že, že drony nahradia súčasnú techniku, uh-huh. ono to Teď tak to nie... To je to áno, nie je to tak. Budú doplnok. Myslím uh-huh. si, že budú o mnoho početnejší doplnok. Akože naozaj som presvedčený o tom, že, že v budúcnosti drony budú častejšie používané ako pilotované prostriedky. Ale v skutočnosti ten význam dronov nebude... Že, že, že iba kombinácia dronov a, a pilotovaných prostriedkov respektíve pozemných aerobotických prostriedkov a, a bojových prostriedkov pozemných aj klasických obrnených a tak ďalej bude, bude naozaj že skutočne funkčná kombinácia práve pre tie dôvody, ktoré sme uviedli a to už vidíme vlastne aj pri tých najmodernejších zbrojných silách ako som povedal, že kde sú ozbrojné sily kde teda počet napríklad niektorých špecifických typov dronov prekonáva vlastne tie, tie pilotované prostriedky
1: sledujete nasadenie Starlinku na Ukrajine? Podľa vás je to takomen mediálna téma, alebo naozaj to prakticky pomáha ukrajinskej strane pri vedení vojny?
2: A ja to bojem takto vzhľadom na to, že zároveň posobí na ministerstve financií ako generálne reťa IT, a my sme od začiatku konfliktu v spolupracii líder v tomto smere bol samozrejme Iril. Riešili sme napríklad aj takéto problémy, že, že naozaj my žijeme v dobe, kedy sú tie elektronické služby v podstate neudeliteľnou súčasťou. Neexistuje napríklad v niektorých prípadoch alternatíva voči elektronickým službám. Teraz si vy predstavte, že máte nejaké štátne elektronické služby a ste na Ukrajine, ste vo vojne. A takéto služby sa proste pr- prevádzkujú v obrovských dotových centrách. a u nás na Slovensku sú to naozaj že, 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 že veľké dotové centrá, kde sú stovky, ešte tisíce rekov na ploche proste tisícov metrov štvorcových a, a vy na to, aby ste prevádzkovali takéto datové centrum, aby ste poskytovali tieto služby, tak, tak potrebujete de facto dve veci. V podstate, potrebujete elektrickú energiu, tu si ale viete vyrobiť generátormi a potrebujete konektivitu, pretože tú službu potrebujete dostať s klientom. A, a jednoducho, keď tá infraštruktúra je zničená, ten vojnový konflikt zničí tú infraštruktúru a vám tu konektivitu naozaj je relatívne jednoducho narušiť, hej, pretože pokia vy preseknete niekde nejaký ten kábel, tak celá tá vietvá je mm. funkčná. Hej. Tak jednoducho, aby sa tie služby vôbec mohli poskytovať, tak bolo potrebné náhradné riešenie a ten... Sk- Starlink je funkčné náhradné riešenie. Na Ukrajine sa v tejto chvíli používajú už asi tisíce proste, Star. t- terminálov Starlinku. V skutočnosti um, aj Slovensko de facto zhaňalo na základe požiadavé ukraiňské strany terminály Starlinku, pretože no. tých terminálov v podstate nie je dosť ne, na to, aby to takto fungovalo.
1: Ale ich Slovensko zhaňalo?
2: Pretože v podstate pre potrebu obrovskej krajiny, ako je Ukrajina, ktorá má 45 miliónov obyvateľov, vy na to, aby ste naozaj zabezpečili to fungovanie všetkých tých služieb, ktoré vy potrebujete, vy tých terminálov potrebujete obrovské množstvo, a keďže ide o novú službu, ktorá je de facto ešte nie je v plnej prevádzke, ale je v testovaní, tak v podstate Ukrajinci sa snažili získať všetky tie terminály, ktoré... Čiže
1: Slovensko ich zhaďalo akože pre Ukrajinu.
2: Áno, a nie len, nie len Slovensko, ale de facto všetky krajiny v podstate... Prišla tá požiadavka z ukrajinskej strany, že proste potrebujeme napríklad hardware, aby sme vedeli postaviť detové centrá. Čiže
1: podľa toho, čo hovoríte, tá pomoc Ukrajine je pomerne zásadná, pomoc tohto Starlinku. Okay.
2: Áno, je to, je to naozaj infrastruktura... že zásadná, pretože Ta naozaj... Ta tam
1: bola skutočne taká narušená v tých miestach, že vlastne nebyť Starlíku, tak by nemali internet.
2: Zase aplikujeme si to na Slovensko, že časť tých služieb, napríklad štátnych služieb, je logicky poskytovaná z Bratislavy. Hej? Tu v Bratislave sú nejaké datové centrá, v ktorých sú umiestnené práve fyzická infraštruktúra, poskytuje, ktorá poskytuje tieto službe. Logicky na Ukrajine to bolo v Kyjeve. Keďže ten Kyjev bol naozaj že pod ťažkým útokom, bombardovaním raketovým, leteckým, dielostrovským a tak ďalej z 60% vo obklúčaní, to znamená zo 60% bola vlastne konektivita s okolitými mestami vlastne prerušená už len obsadením Ruskej federácie. Na tých zostávajúcich 40% bola ničená bombardovaním a ďalostranstvom. Proste tie služby v tom Kieve fungovať nemohli a uh-huh. proste naozaj, že Ukrajinská strana presúvala tieto služby fyzicky do iných miest, nebudeme teraz rozoberať, že kam, a potrebovala na to, ako som už povedal, poprvé, uh-huh. po prvé priestory, po druhé elektriku, po druhé kone, a teraz sa to robilo
1: ako v minulých konfliktoch, že proste tie služby prestali fungovať. Tie
2: služby proste prestali fungovať, ale... A teraz prvýkrát
1: vlastne dokázali vďaka tomuto systému udržať.
2: Hlavne si musíme uvedomiť aj to, že v tom 1990. roku tie elektronické služby napríklad v prípade Iraku neboli také
1: zásadné. Alebo
2: napríklad v tej Sýrii proste v tom konflikte tie elektronické služby nehrali takú rolu, ale v Afganistáne, kde proste internet vôbec nebol. A keď
1: hovoríme o elektronických službách, posledná vec, ktorú som sa chcel opýtať, aj v podcaste niekoľko epizód o tom, že konflikt na Ukrajine vlastne nie je len, nie je len fyzický, ale vlastne odohráva sa aj v priestore. S tým, že spomínali sme vlastne uh, propagandu a vlastne uh, tú, tú mediálnu uh-huh. stránku, ako napríklad v tej sparte spomínanej. Uh-huh. Ale, ale zároveň sú to aj normálne, že ozajstné útoky vlastne hekerské. Tie asi spártiaňa nerobili. <laughs> Čiže nakoľko, nakoľko je toto uh, relevantné, alebo nejaká, nejaká že, že významná súčasť toho konfliktu? Paradoxne
2: to, už v prvých týždňoch vojenského konfliktu vyšlo niekoľko takých, že veľmi zaujímavých analýz, tak ako som spomínal, že, že vyšli analýzy, ktoré hovorili o konci tankov, nad ktorými som sa aj usmieval, tak vyšli aj analýzy, že proste nekonal sa niečo ako šok a hrôza, to je vojenský termín v podstate, kedy vy, vy proste hrubou silou proste spôsobíte to, že, že sa ten systém vojenský zrúti, a nestalo sa to, že pod masívnymi cyber security na Ruska, že by ten ruský systém nejak zásadne utrpel. Vojna ide ďalej, Rusy uh-huh. zabijajú ďalej Ukrajincov. V podstate sme nespôsobili Rusku nejaké zásadné škody. Hej. A tuto prasne, krásne si to ukážeme na názornom príklade. Na Slovensku relatívne masívne investuje sa do, do cybersecurity v štátnej sfére. Typický príklad, uvedem niekoľko príkladov. Existuje vlastne národný projekt cybersecurity, ktorý, ktorý teda je spoločným projektom na SLSu míry, teda vtedy predtým ešte uradu do vlády NBA a Hej, v podstate v nejakom rozsahu niekoľko desiatok miliónov eur. Hej, Typický príklad, u nás v rezorte sme mali niekoľko cybersecurity projektov, respektíve máme, jeden z nich bol 50 miliónový cybersecurity projekt pre finančnú správu. A takýchto projektov je tu v každom rezorte niekoľko. Hej. V podstate sa jedná o naozaj, že stovky miliónov, ktorí sa investujú do cybersecurity. A, a nechcem povedať, že títo peniaze nie sú efektívne využité, ale koľko ľudí v Rusku zabilo, koľko tankov zastavilo, koľko reálne lietadiel. Tie skutočne pri návrhu tých služieb sa počíta aj proste, z proste s workaroundami, s tým, že sú tie skutočné systémy, kritické systémy aj u nás, aj proste bežia po dedikovaných linkách, proste separátnych sieťach a ďalej. Že áno, my e, sme svedkami proste naozaj, že, že odoprečujú nejakých služieb, ale čo sa stane, ak ja zablokujem nejakú web stránku nejakého ministerstva? Alebo čo sa stane, ak ja napríklad ako v Gruzinsku zablokujem proste e, aj napríklad komerčné banky na 48 hodnotí, No ten štát to prežije. Uh-huh.
1: Čo podľa vás je to ako keby preceňované? Ten, ten uh, uh,
2: ja si myslím, že je to preceňované, ale um, to neznamená, že sa tomu nesmieme venovať. Hej. Uh-huh. Pretože práve na tom príklade tých, tých elektronických služieb sme videli, že, že a naozaj my potrebujeme reálne chrániť. Ja si myslím, že práve, že sebersekurita uh, je potrebné sa aj venovať, ale, ale že jednoducho je veľmi dôležité proste jasne stanoviť ten pomer ceny a výkonu, respektíve hodnoty tej služby a hodnoty toho, čo my investujeme vlastne do ochrany tej služby, pretože jednoducho ak ja tú službu viem efektívne proste použiť nejakým workaroundom proste zabezpečiť proste nejakým workaroundom a mám do toho investovať proste radovo 10 miliónov eur tak je to zbytočné. A preto musíme naozaj, že, že v tejto chvíli ako keby tým, že je to že, že naozaj, že téma, ktorá je naozaj, že mediálne silne sledovaná, hej? tak my, ako keby sme potlačili ten, ten naozaj, že ten moment efektivity hej, proste pri investovaní sa do cybersecurity oblasti, ale opakujem to, ale neznamená, že sme v tomto smere nejaký, že máme to zanedbávať, hej. Skôr sa naozaj treba sústreďovať na malé projekty, ktoré prinášajú reálne mierateľný výsledok. Na Slovensku podľa mňa projekty, ktoré tu v minulosti boli, respektíve ešte stále pretrvávať nejaký trend robiť takéto projekty radovo v desiatkach miliónov eur, proste, ktoré neprinašajú žiadne merateľné výsledky, hej. Tak, tak to naozaj je, že, že veľké mrhanie prostriedkov a, a áno, zatiaľ je to schované proste za tým, že ja môžem povedať však cybersekurita je to proste aktuálna téma tak ďalej. Ale, ale proste tak to naozaj je, hej, že proste zabíjajú ľudí, hej ten masový útok hej, proste, na infraštruktúru, teda infraštruktúru vlastne Ruskej federácie. Napriek z toho, z toho pohľadu, že je technicky veľmi zaujímavý, naozaj, že, že dosiahol naozaj že veľmi zaujímavé výsledky. Dokonca sa, sa, sa pri CyberSecurite útokoch podarilo napríklad prvniknúť do, do takých dôležitých služieb, ako napríklad práve bol ten družicový prieskum a tak ďalej. Ale výpadky radovo hej, proste, v hodinách nejakej slu- už proste nehrajú proste takú zásadnú rolu. Ako, ako, he, ináč povedané, aby som tu parafrazoval Stalina, ktorý sa pýtal proste svojich generálov, keď, keď mu hovorili o tom, že ako pápež plýva na, na verejnosť a tak ďalej, no tak sa, on sa ich pýtal, že koľko má pápež proste divízií, a, a ja sa v podstate pýtam, že cybersekuritou, ko, koľko reálne, hej, aké, aké reálne úspechy sme dosiahli, respektíve cyberatakmi, že aké reálne silové úspechy sme dosiahli. A tá odpoveď. Ja, no, ako som povedal, to je to, že napríklad 2008 Ruská federácia vyminila na stránkach gruzínska proste fotku prezidenta za fotku Hitlera. Áno,
1: že ten dopad nie je vlastne až taký, až taký skutočný. Ako áno, áno, presne tak. Bedar, ďakujem, že ste si našli uh, dnes za nás čas. A želám ešte pekný zvyšok.
2: Pekný zvyšok, neja želám.
0: Technologický podcast Share pripravujú spoločne internetové magazíny živé.sk a herná zona.sk. Podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zlé a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty.žive.sk. Ešte raz podcasty podcasty.žive.sk. Všetky e-maily čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.